هذه الحلقة بعنوان 1727 متى آخر مرة قمت فيها بتنظيف سلاحك؟ أين تضع هذا السلاح ليلاً تحت الوسادة حتى يكون قريباً؟ أم أن الوقت ثمين؟ لهذا تحتضن وأصبعك على الزناد أثناء النوم وبالحديث عن النوم متى كانت آخر مرة حصلت فيها على ليلة هانئة؟ دون الاختباء خوفاً مع أطفالك نائمة بنصف عين جميعها أسئلة مشروعة أو كانت كذلك لو لم يمر هذا العام على التاريخ 1727 في هذا الحيز من وادي حنيفة فوق بلدة حجر الرياض قديماً وتحت بلدة العيينة وما بين المليبيد جنوباً إلى غصيبة شمالاً تستريح بلدة متعبة تحت ظلال أشجار النخيل ينام رجالها وأيديهم على زناد البندقية وتسهر نساؤها على تحصين صغارهن من قسوة المرض وبطش الحاجة يتصارع كبارها على السلطة والسيادة وصغارها على سبل العيش وأسباب النجاة يمرها الحجاج بعد أن يكتبون وصاياهم الأخيرة في طريقهم إلى الحج خوفاً من النهب والسلب وقطاع الطرق وتفتح أبوابها للقاصي والداني رغم جراحها الغائرة وتاريخها المكلل بالصراع دون أن تدري تلك البلدة أنها ستصبح يوماً ما نجمة يهتدي التائهون بها في ليالي الجزيرة العربية ونقطة تحول ليس في تاريخ منطقتها فحسب بل العالم أجمع إنها الدرعية حاضنة الأسرار والأهوال ومنجبة الأمراء والأبطال وسيدة الأرض فوق الرمال يقولون نجد لمن طالت قناته هذا صوت الدكتور محمد العبد اللطيف مختص بالتاريخ السعودي لم يكن هناك سلطة مركزية ما كان هناك دولة عدد كبير جدا من البلدات التي تحكم من قبل أسر متعددة أو أفراد بعضها يعاني من عدم استقلال لكن الدرعية لو أتينا إلى الدرعية لوجدنا أن وضعها مختلف لكن ما الذي جعل الدرعية جوهرة تسرق الأنظار في وسط الجزيرة العربية وما الذي جعل منها مطمعا للعدو ومشتهى للصديق طبعا لو اتينا للدرعيه قبل تاسيس الدوله كانت مدينه مهمه جدا على طريق الحج والتجاره، طيب كم كان عدد القوافل اللي كانت تمر؟ يقال ان احد حكام الاحساء حج وحج معه في تلك السنه حوالي 30,000 شخص ويقال 50,000 شخص يعطينا فكره عن قدره الدرعيه على استقبال هذا العدد الكبير من الحجاج او قوافل التجاره. لكن ورغم كونها تقع في الطريق إلى رحلة مقدسة لملايين المسلمين ظل صراع الطامعين بها حائلاً دون استقرارها وأمان أهلها كانت الجزيرة العربية تعيش حالة من الفوضى ومن السلب والنهب والفقر هذا صوت سعد الحافي باحث في الشعر والأدب هناك نص للشاعر أحد شعراء الدولة السعودية الأولى اللي هو حجيلان بن حمد يصف بصدق هذه الحالة اللي كانوا يعيشونها في نجد قبل الدولة السعودية الأولى 
يقول ترى نجد يا عيد المراميل ما بها من الفضل الا ما يضيف الخطائر وخالك لو نلنا حذاها معيشه صبرنا ولو سقنا كبار الخسائر في كم ليله تنبتنا مقاوى وجودنا للاضياف والعاني ندور الستاير نقاسي بها من سوء كل قبيله ونمرح بسو بين شور وشاير وغادي ومن حاش وطمع وخايف وصوع ومصيوع من السوناير في هذا المحيط المهزوز ووسط هذه البيئه القلقه لما يقارب الف عام في الجزيره العربيه عاشت الجزيره العربيه حاله اختلال وعتمه وغموض اطلق عليها بعض المؤرخين وصف القرون الغامضه كما عند المؤرخ عبد الرحمن بن زيد السويداء في كتابه الألف سنة الغامضة من تاريخ نجد أنجبت الجزيرة العربية بعد مخاض عسير منقذها وفارسها وبطلها الأشم الذي سيمهد الطريق للدرعية لتكون كما رآها دائماً واحة آمنة للزوار ووطناً كريماً للأخيار ومجمعاً للأفذاذ والأحرار إنه الإمام محمد بن سعود توالى الأمراء على حكم الدرعية تاريخياً حتى وصلت سدة الحكم إلى الإمام محمد بن سعود وهو أول أئمة آل سعود والدولة السعودية كان يتمتع بشخصية استثنائية صقلتها نشأته في قصر والده وقربه من حاجات الناس وتفكيره الدؤوب في طريقة إخماد نار الفرقة بين المجتمع وتوحيد صفوفهم في وجه خصومهم الطامعين لقد ضاق الإمام محمد بن سعود ذرعاً بالشتات الذي عاشه أهل نجد وانعكاسات هذه الفرقة على واقع سكانها ومن هنا عمل على استنهاض أسباب الوحدة في نفوس سكان المنطقة على اختلافاتهم متسلحاً بهدي الإسلام من جهة وبوحدة المصير من جهة أخرى استطاع أن يجمع الناس ويجعلهم يأتلفون ويجعلهم يؤمنون بهذه الفكرة هذا هو الأسلوب الحكم الذي بدأه الإمام محمد بن سعود واستمر مع حكام الدولة السعودية حتى اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز قادم الحرمين الشريفين الله يحفظه هو الحاكم الخامس عشر من حكام الدولة السعودية امتداد في الحكم لمدة 300 سنة وما زال أسلوب الحكم واحد حكم رشيد مين يصدق بعد ما يقارب الألف عام من الخوف والفقر والجهل والفرقة استيقظت الجزيرة العربية أخيراً على ملامح ولادة دولة فتية عاصمتها الدرعية وجعل حكمها موحداً بعد أن كان الحكم متفرقاً في مركزين ولخبرته الطويلة في شؤون الحرب والقتال أدرك الإمام محمد بن سعود أهمية تأمين حدود دولته الوليدة فأمر ببناء سور منيع حول الدرعية بما أن الدرعية كبرت واتسعت أحياؤها نشأت أحياء جديدة كذلك البجيري السهل المريح القصيرين 
لذلك رأت الدولة أن يجب أن يبنى سور ضخم على هذه الأحياء الجديدة يقول الرحالة السويسري بوركارت عن تلك الحقبة من تاريخ الجزيرة العربية توقف تقريباً كل النهب الفردي والجماعي بين كل من حاضر الجزيرة العرب وباديتها ولعله لأول مرة منذ عهد محمد عليه الصلاة والسلام أصبح التاجر يستطيع أن يخترق عمق صحراء الجزيرة العربية وحده بأمان تام وأصبح البدو ينامون دون خوف من أن تنهب دوابهم من قبل لصوص الليل وبعد أن عم السلام أركانها وغمر الأمن سكانها انتعش الاقتصاد وازدهرت التجارة وانتشر التعليم وساد العدل وتوافد الضيوف من كل حدب وصوب فأسس الإمام محمد بن سعود قصراً للضيافة استقبل فيه القريب والغريب القاصي والداني على أسس الكرم والشهامة والجود أنا أعتقد أن الإمام محمد بن سعود أسس لبروتوكولات الضيافة السعودية بدأت كذلك بروتوكولات المراسم التي تطورت منذ عهده حتى اليوم كيف أنه خصص في اليوم وقت معين يكون مجلس الحكم وقت معين مجلس علم وقت النقاش والحوار والثقافة كل ذلك جعل الدرعية مقصداً لطلاب العلم وقبلة لأصحاب الفكر ومركزاً لأرباب التجارة أصبحت العاصمة الأولى رمزاً للرفاهي والوفرة ظهر على أهل الدرعية مظاهر الرفاهية المنازل ارتفعت أسعارها العقار حتى ابن بشر فصل في هذه الأمور ويقول أنه أشرف ذات يوم على الدرعية وجدها من الغرب إلى الشرق وقد امتلأت بالناس في موسم الدرعية سماه موسم الدرعية مثل الآن موسم الرياض كانت مواسم عندها بين باع ومشتري فيقول في وصفه لهذا الشيء الخيل والنجائب اللي هي الإبل العمانية وتجلب إلى الدرعية وكان البضائع بشتى مصادرها سواء من الهند وغيره كانت تجلب للدرعية وأن الأسلحة المحلاة بالذهب والفضة كانت مع الناس وكانوا الناس يملكون أموالا طائلة وكانت تعليم منتشر كذلك يصف الشاعر ابو نهية النهضة الحضارية عندما رث الدرعية وبكى على زمن الدرعية وصفها بشكل مفصل اللي يقول فيها أبكي على العوجة ربينا بربعها صغار كبار نشتري ونبيع دار اللي جاها الغريب يوالف وجنابها للممحلين ربيع عمارة الدرعية أيضا كانت مرآة ناصعة للتطور الحضاري وانعكاس جلي للمراحل المتعددة التي مضت بها الدولة السعودية الأولى يقدر يلاحظ المتتبع من خلال التمحيص على البيئة المبنية فقط كيف كانت الدولة؟ وش كانت الظروف اللي تمر فيها في أي وقت؟ هذا الأمير نواف بن عبد العزيز بن عياف معماري وعمراني متخصص حاصل على درجتي ماجستير من جامعة تي وهارفرد برسائل علمية بحثية تناولت عمارة منطقة الدرعية وتطورها العمراني التاريخي على سبيل المثال في وقت الراحة والازدهار شفنا توسع لسوق الدرعية الموسمي اللي كان يقع في الوادي وشفنا ازدهاره وثراءه وتنوع معروضاته. وفي وقت انتشار رقعه الدوله شفنا مبنى الضيافه ومبنى حمامات الدرعيه على سبيل المثال، واللي كان استثنائي في مغزاه، 
حيث ما كان منتشر في نجد أصلا مفهوم مباني الحمامات واللي كان كذلك فريد جدا في تصميمه حيث تم بناء قبة في الغرفة الحارة وهو عنصر معماري ندر جدا وجوده في نجد في هذاك الوقت وفي وقت الخطر على سبيل المثال شفنا انتشار بعض العناصر الدفاعية مثل أبراج المراقبة الشاهقة وأسوار الأحياء المتينة وغيرها من مناظر التحصين العمرانية بس الأهم من ذلك في وجهة نظري هو أن نموذج الدرعية العمراني ما هو فقط مميز من ناحية شكلية ولا من ناحية جمالية بل هو قادر على عكس أفكار أعمق من ذلك بكثير هو نموذج بارز يعكس كيف تمكنت المجتمعات المحلية من تحويل مواردها البسيطة ومواد البناء المتوفرة إلى أسلوب معماري محلي مميز ومستدام يعكس طبيعة المكان اللي هو فيه ويستجيب لرغبة السكان ويخدم المجتمع المحلي ورغم مظاهر الرخاء التي تجلت في نمط حياة سكان الدرعية وعمارتهم إلا أن أهلها الذين عرفوا قيمة النجاة والراحة بعد عقود من الفاقة والحاجة أدركوا قيمة الأشياء وسعوا للحفاظ على موارد الأرض ما استطاعوا لذلك سبيلا فتجلى ذلك في أزيائهم وملبسهم الإمكانيات ما كانت تسمح إطلاقاً بأنهم يبدلون ثيابهم باستمرار هذا صوت الدكتورة ليلى البسام أستاذ الأزياء والمنسوجات التقليدية أزياءهم كانت متعبة وتستغرق وقت طويل في الزخرفة والتطريز فمن غير المنطقي أنها تتركها وتنتقل إلى قطعة ثانية جديدة فهي إذا استهلك القماش تقص منطقة التطريز وتنقلها لقماش جديد ويسمونها لطة يلطونها من الثوب القديم للثوب الجديد بالإضافة إلى وجود نوع من الحيلة أنها تضيف على بطانة الثوب قطعة مزخرفة من قماش ثاني تسميها حذوة الحذوة ذي هي اللي تتعرض للاحتكاك في أسفل الثوب تشيل الحذوة وتبدلها بقطعة جديدة ممكن ملابس البنات الصغار تكون فيها الخبنة الخبنة في نص الثوب ولما تطول البنت تفك الخبنة ويطول الثوب في خبنة عند الرجل في كم الثوب يصير فيه كسرة حتى بعد ما توفرت الأقمشة كانت كعادة زخرفية موجودة في الثوب ما بطلوها على طول كل هذه المواضيع كانت تورينا أنه أزياءهم كانت مستدامة ومستخدمة إلى فترات عمرية طويلة لكن هل تأثرت أزياؤنا عبر القرون بأي مؤثرات خارجية أفقدتها هويتها الأصيلة؟ أقدر أقول لك أنا من خلال خبرتي في تاريخ الأزياء بلدنا ولله الحمد لم تتعرض إلى استعمار لم تتعرض إلى تدخل خارجي أو أي نفوذ خارجي يأثر على أزياءها فنقدر نقول أن الأزياء التقليدية في الدول السعودية الثلاثة كانت نوعاً ما امتداد وأن أساسها الأزياء الإسلامية العربية الأصيلة حتى الآن لو كان للدرعية صوت وش بيكون؟ صليل السيوف ضرب الدفوف صهيل الخيول أم إيقاعات العرضة؟ هذا صوت رئيس العرضة السعودية صالح بن ناصر العبد الواحد يقول الشيخ عبد الله بن خميس وما حذقوا قرع الطبول تدلها ولكن إلى الهيجاء تهيج المقارع 
العرضة هي استعداد للحروب المحارب يحارب جمع الناس كل اللي يزهب سلاحه وكل اللي يزهب خنجره واللي يزهب سيفه واللي يزهب بندقه واللي يزهب اموره ومرودنه واشغاله كانوا يجيبون القصايد اللي تاثر في الناس اللي تذكرهم بعيالهم تذكر الرجال بزوجته وبعياله وبخوه وبابوه وبامه لازم يدافع عنهم فيجيبون القصايد الحربيه اللي فيها قوه على اساس تاثر في الناس وتشحذ همم الناس واللي يفكر في خطيبته ولا بنت عمه ولا ذا لازم يدافع عنها وشلون بياخذها؟ الين طاحت الدوله ولا طاح طاحت البلد وشلون شلون بيعود عليها؟ اما ماتت ولا هو مات. فهي شحذ همم شحذ همم وتعبير عما يجول في خاطر الشاعر من حبه البلد للمحورب دور تاريخي عظيم يستح فيه بصوته الجهور وحنجرته الذهبيه فيلتف من حوله الفرسان ويحملونه من الأرض ويشهر سيفه ويكمل حوربته ثم ينزلونه إلى الأرض معنى الحوربة معناها إعلان نداء لبداية حدث سيحصل إنه قاعد ينادي الناس اللي عنده شيء يسويه اللي خلص أمورك سلاحك لا تنسى شيء ولا بد إن المحورب يصير صوته جهوري وعريض ورخيم وقوي يوصل للناس إلين حورب المحورب تلقين شعر جلده يوقف في حماس بس يقول يلا عجلوا الحوربة شيء عظيم ومن أحسن الفنون اللي تقدم في العرضة تعود جذور العرضة السعودية إلى عهد الدولة السعودية الأولى حتى أن الإمام محمد بن سعود أمر بإخراج الجيش خارج سور الدرعية وأقاموا العرضة عندما هوجم من قبل بعض الأعداء ويروى أن من النصوص القديمة نص محفوظ من الدولة السعودية الأولى للعرضة وهو للشاعر عبد الله بن خالد قاله في وقت الدفاع عن الدرعية يقول لابتي عز الديارة المخيفة كم لطمنا دونها من قشر هاضني بعواه ذيب الرديفة شايف سرحان عسكر مصر شبعة العرجة طري وجيفة واسبع الحايمة والنصر ارس يا غرس بوادي حنيفة لا تزعزع يوم جاك النذر بل هنادي وبسيوف الرهيفة سالت العوجة بدم حمر أخيرا أيام معدودة ونحتفل بيوم التأسيس بأعظم ملحمة حكها الإمام محمد بن سعود وخلفه رجال عظام آمنوا بقائدهم وكرسوا حياتهم ليكونوا السور الحقيقي ليس للدرعية فحسب بل للوطن والحلم ونساء عظيمات صانوا البيوت وداووا الجرحى وحرثوا الأرض وساهموا في بناء الوطن وطن يليق بعظمة هذه الأرض الطاهرة التي احتضنت العقيدة والقصيدة الحب والحرب المداد والعتاد أيام تذكرنا بأن وحدتنا الأولى كانت وحدة مصير وقيم وهويتنا الأولى كانت هوية توحيد وعلم وأننا على العهد باقون وعلى طريق الوحدة ماضون لنكمل المسير ونجدد الملحمة ونتمم الحلم